0: Ek en my kind op Radio Tijgerberg 104FM
1: Goeiedag, leesers, baie welkom by die program Ek en my kind op Radio Tijgerberg 104FM En ek natuurlijk Nebel, baie welkom By hierdie interessante gesprek wat vandaan gaan heen Nee, Sura? Welkom ja,
0: Nebel baie welkom luisteraars. Ek dink ons is baie bevoorrecht yes. uh, met hierdie gesprek, want ons het, uh, vandag het ons die hoofd van die weeskap onderwijsdepartement, meneer Brian Schreder, wat aan ons gesprek deelneem en ons vraf om een paar vraag. Ons is baie blij om om in die atleeën te kan hee en ek dink u as luisteraars is baie bevoorrecht Want ons gaan oor een baie brie spektrum praat rondom hierdie coronavirus en die skole en dit wat ons beleef ook rondom onderwijs op hierdie stadium in ons land.
1: Meneer Schede, baie welkom bij Ek Mekind. Baie dankie,
2: goeie naand, het is lekker om hierdie te wees en ook goeie naand aan julle luisteraars.
1: Menef jy, onderwijs in die media elke dag, nie? Baie mense het opinies omtrent die kinders wat terug teruggaan school toe, of tot school heropen het. Wat is die Westkap Onderwijsdepartementse brede beskouwing raken in die heropening van school en die voorsetting van die akademiese jaar? Wil jy net vir ons bykie toelig op, op, op die Risa?
2: Ja, dankie, dit is komplekse situasie, mm -hmm. ons weer is kompleks, daar is een hele klomp krachte wat meewerk, daar is een klomp aspekte wat uh, ouwe gedachte moet hou, wanneer so besluit geneem word, Ek wil begin met die bureaucratiese besluit. Die Nationale Kabinet, die Minister van Nationale Onderwijs het op aanbeveling van die Corona Bevelsraad besluit dat dit is tijd vir skole om te heropen en dat skole moet heropen op basis dat dit een bykie gespasseheer is so dat skole kan leer hoe om die nieuwe aanpassings te maak op een veilige manier. Dit is die een sy van die gesprek. Die ander is, dat uh, Zuid-Afrika het besluit om redelijk vroeg in grendel tydperk te gaan. Anders is ander lande. Die rede daarvoor was gewees om die gezondheidsvlakke en uh, toesig uh, recht te kry, om genoeg hospitaal, beddingsteen en so meer. Nou die impact daarvan is dat die soegenaamde piek waarna mense verwijs, Verander het, daar die ingreping, daar die vroeg ingreping het gemaakt, dat die piek nie so drastisch hoog blijk te wees nie, en dat dit eerder een uh, platter, meer uitgerekte tijdperk van infecties is. Infecties gaan met ons wees 18 maande, 2 jaar, jy weet die medie jy see, is nie 100% zeker nie. Uh, Mensen moet uit die aard van die saak immuniteit opbouw en, en sovoort, soms meteen lichaam beskryp. So, dit beteken ook dat waar daar een besluit is, dat die economie weer opgemaak moet word. Mense moet weer terug gaan werk doen. Daar is geweldige uh, ellende ook geskip, dier die grendeltijdperk en die verlenging van die grendeltijdperk. So, soos die economie moet en mense weer moet gaan werk en sovoorts, moet alle aspekte van die lewe weer aandag kry, insluitend schoolwerk ja. en leer. Mense sê somtijds, Jy weeg die akademiese jaar op die veiligheid van kinders, maar het is nie so nie. Dit is 'n balans tussen die twee na my mening. En ek dink die Westkap sê ook aan die een plek, verstaan ons die nationale besluiten, aan die ander kant sê ons ook, dat navorsing, medische navorsing en internationale navorsing, wees dat skole nie eindelijk die broeieplek nee. van die virus is nie. En dat kinders, wat die oorgroote meerderheid van die bevolking in skole is, A, nie baie toegankelijk is door to die virus nie, het het meestal baie um, licht kry, en ook nie super draars van die virus is nie. So, ek dink daar is een hele gesprek nodig rondom die verstaan van daar die aspekt, en nou, daar is ook een ander ding, en dit is hoe langer skole gesluit bly, weer eens internationale navorsing, hoe meer kinders, hmm. wat dalk grensgeval kinders is, val uit die stelselheid, verlaat die school, en dit het een geweldige inpak op hulle toekomst. So om die balans gehandhaaf te kry, om akademie weer te laat hervat, en die school en leer, en alles wat gepaard gaan, met die routine van school gaan, met die routine van leer, al daar die aspekte, moet hou opweeg, tegenwoord die moeilijkheid van virus en virus verspreiding. Mm -hmm. So, ons sê, op een of ander stadie moet school open, as ons het op die meest verantwoordbare manier doen, is alle aanduidings, dat dit nie die grootste probleem is nie. Die virus verspreid meer op ander plekke as in skole, trouwens daar nie beduidende bewys van verspreiding in skole nie.
0: As die mens nou daarna luister, dan hoor jy ook die teenagumente, ouwers, hulle staan langs die pad en hulle het hulle plakate reg, beheerlichaam treed toe hiertoe en hulle klim op siepkiste en hulle het lang toesprake te maak daar oor, en het klink vir my, dit gaan oor Ek denk, daar is een samenstemming, en stemming, ja, skole moet weer oopmaak, skole kan ons nou nie vir altyd uh, toeblei nie. Maar is die tydsberekening nie rechte tyd? Want dit, kyk hoe lyk like het nou daar buiten. Dit is koud, dit is nat, onse kinders is het, soos het is, krijg griep en moet in, in moeilik omstandighede van die huis af school toe stap en weer terug gaan. En dan is ons nou hier waar onze getalle nog nog nie afname begint toe nie, dit gaan genadiglik ook nie baie skerp opniem, maar daar is nog in je afname nie. So, so is dit die rechte tyd?
2: Ja, wel, weer eens is dit een goeie vraag. Uh, en ek dink, uh, een mens sal die antwoord op rechte tyd of nie rechte tyd oor jare heen eers hee. Een mens moet besluiten neem op die stadium waar jy is. En as hou al die faktore wat die rolspeel in acht neem, wie sê, daar is een beter tyd? Wie ja. sê, dit is beter as het later is? Wel, Ek verstaan heeltemal die angstigheid van mense, die angstigheid van ouers bijvoorbeeld, die angstigheid van onderwysers wat eintlik nog meer is as die angstigheid van ouers, want ouers wat kinders het, moet gaan werk. Hulle moet inkomste kry, hulle moet geld kry. So hulle gaan koop kruideniersware, hulle gaan winkel hulle gaan aan met hulle lewe. Baie ouers wat baie ongelukkig is is ook somtijds by plekke en gemeenskappe waar die reels nie nagekom word nie, waar daar onverskilligheid is tegenwoordig die gezondheidsmaatreels wat daar moet wees. Ek dink ons moet echter dit wat ons sien in die korante en dit wat mense opper ook een bykie in balans sien. Ons maak as of dit allemaal is, dit is nie. Ons hoor nie die teenstem wat sê nie, kinders moet school toe gaan nie. Daar was een wonderlijke geleentheid onlangs en ek kan Kaelitsja noem byvoorbeeld waar daar um, gemeenskapsorganisaties was wat skole probeer sluit het. En op een sondag marag het ouders by mekaar gegaan en gesê, ons kinders moet school toe gaan. En nou is die gemeenskapsorganisatie stil. Want die ouders het besluit, my kinders, ons kinders moet school toe gaan. En vooral in arm gebede, waar is die kinders as hulle nie in die school is? En ek denk dit is ook een gebalanceerde vraag wat hulle moet vraag. Waar is die kinders Hoe is hulle beskerm as hulle nie in die school is nie? En ek dink, baie daarvan uh, is ook gerichtsteen op, op vreese wat ons verstaan en ons probeer die balans handhaf. En ek sal miskien in die einde by, bykie meer die oor sê. Ek dink, onderwijs moet voortgaan, maar ek dink ons moet ons onderwijs so veilig moendlik maak. En alles is plek gesit om dit te doen. Daar waar die grootste geskree is daar teenoor, daar is die grootste gevaar. As ons organisaties het, soos COSAS of ander, of gemeenschapsorganisaties wat op schoolterreine gaan, mm. en kinders uit die klaskamer gaan uitjaag, waar is die veiligheid daar?
1: Mm.
2: Waar is die veiligheid van die onderwijzers en die veiligheid van kinders? So, dat is daar die gebalanceerde nuance, wat ek denk baie, baie kritis is, uh, dat ons moet verstaan. Ek het ook, byvoorbeeld, twee wek of so gelede, gaan gesels met beheerlichame in die perl. Nou, dit was een interessante gesprek want daar was ongelukkigheid en daar was ook, ons moet ons skole sluit en so meer, en daar is geskryf in die koran, nie met my gepraat nie, maar weer eens, ek verstaan, beheerlige, maar weet nie altyd wat die proces is nie, en ek het gaan gesels daarmee, en van die begin af die dag was daar ouwens wat nie gekom met vergadering toe, om eindelijk te hoor wat ek te sê het, of die inlichting te kry nie, hulle wou politiek maak daar uit, sommige het vroeg geloop, en die volgende dag in die koran geskryf, sommige het geblei en geluisterd, En dit het het duidelijk ook daar uitgekom, dat daar die ouwers, beheerlicham voorzitters, was nie volledig ingelig nie. Hulle het nie al die richtlijne gehad nie, in elke een van die veertien richtlijne, plus die departement van basisonderwijs omvattende uh, richtlijne, is bedoel om ook vir ouwers, vir onderwijsers, vir beheerlicham, hulle het, het nie gehad nie. Die een oud gesê, die twee van die richtlijne gehad. Nou dan is hulle moest nie ingeligd, Hmm. oor die processe, die procederis, die veiligheidswater en so So, weer eens om jou vraag te beantwoord, wanne is die tyd reg? Je weet, ek dink ook, en mens moet sê, jy kan ook nie die totale jaar. Daar is ouwens wat sê kom ons sluit die skole, hmm. kom ons los die jaar. Wat van die 100.000 kinders wat volgende jaar in graad 1 moet aankom? Waar is vir hulle plek, as die graad 12 nie uit die stelsel stelselheid beweeg nie? Waar is die plek vir kinders, as die stelsel nie aanbeweeg? So, aan die eindpunt kan jy ook nie kinders net uit die stelsel uit los met geen kwalifikatie nie, so daar is een balans wat gehandhaaf moet word. Ons is in een globale pandemie, en ons moet om bestuur in die context van Zuid-Afrika. Ja, ons is in die winter, maar ek het net um, vandag weer gehoor, daar is 98% van kinders in een noordelike provincie, Limboupo, tegenwoordig in die skole. Dwars die land, is die presentatie kinders in skole groot, In die Westkap, waar daar mense een mate van agitasie het daarteen, tegen die Nationale Departement en die kabinetse besluiten, daar saai daar twyfel, daar word twee spalt gesaai. En ek dink nie, dis eindelijk die onderwijs uh, wat die plek moet wees vir daar die soort van onminie hewe, daar is ander terreine waar daar die gesprek heb oortwees.
1: Jy luister, jy luister na die program Ek en my kind op die Tegberg 104 FM en ons is in gesprek met meneer Brian Schreder en hy is die hoofd van onderwijs hier in die Westkap en, en ons praat oor die heropening van skole en die hele uh, gesprekke daar rondom. Meneer Schreder, skole in die Westkap is nou oop. Is al die skole gereed om oop te wees? Nummer 1. En, en dan natuurlijk die, in die media word ook gesê dat al die skole het nie al die veiligheids of voorzorg maatregels getref om veilig te kan wees, om op te kan wees nie. Hoe gereed is skole om op te wees in die weeskap? Dat so, is baie goeie vraag. Ons is
2: meer gereed as enige ander plek in die Heek. land. En ek baseer dit nie op my eie mening nie, ek baseer dit omdat die hele landse stelsel door verscheidenheid organe gemoniteer is. Door enies dier externe persone wat ook aangestel is om het te doen. Die vraag is aan ons skole gereed. Die WKOD het alles in plek gesit, het al die afleverings betijds gemaakt, nie alles gelijktijdig nie, ja. daar is afgelever. ons het miljoene en miljoene en miljoene liter handsanitasie, ontsmettingsmiddel en soe meer bestel en voor betaal. Te veel, ek ben sommige skole met 225 liter dromme van die goed ontvang. Dit kan nie een stel afgelever word nie. En as ons sou, dan sou dit te langgevat het voor allemaal het. So ons het in drie besendings afgelaai. Nou soms is die skole ons het te min. Hulle het nie te min gehad om te begin en ook te maak nie. En hulle tweede verspreiding is reeds ontvang voor die groot groep teruggekomme en ons is bezig met die derde verspreiding. En daar is ook een aanvullende bestelling wat okay. nog in plek is. So ons bestel en lever af so dat skole dit het maar van die navra het ook gegaan by skole en dan skole gesê nie, dit is nie afgelever nie. En as ons gaan onderzoek instel, het by die opzichter dit ontvang en weggepak en die skole was nie bewust daarvan nie. Ja. Goed is afgelever. Maskers is vir elke kind in die hele stelsel en vir elke onderwijzer is afgelever by skole. So die gereedheid is daar. Daar is een ander facet van gereedheid, nie net die fysische goed wat afgelever is nie. Ja. En dit is die oriëntering van onderwijzers en dit moet skole of toe gedoen het. En dit is die orienteering van kinders wanneer hulle terugkom. En dit moet die machine bestuursplan van skole gedoen het. En die voorbereiding, gereedheid beteken voorbereiding, die plannen van hoe kinders bijvoorbeeld gesif word, screening. Hoe, die, hmm. hoe word die screening gedoen en wat is die plan daarmee? Wat is die gezondheidsplan? En as een aspek wat nou na vore tre, want dit is een dynamische proces. Wat nou na vore tre is dat elke skool is gevraag, om een tydelike um, hersiene onderwijsplan in te dien. Ja. En die rede daarvoor is omdat ons die veilige afstand tussen kinders wil handhaaf. En om dit te kan doen betekent het dat ons skole sal nie alle kinders gelijktydig elke dag by die skole kan hee vir die afsienbare toekomst nie. By die volgende paar maanden nie. So, een skole moet plannen beraam volgens sy eie context, of hy alternatief een dag aan, een dag af, een dag aan, een dag af wil hee so kinders al op alternatieve dagen kom, Of as dit een baie oorvol school is, miskien een keer in drie daag. Maar ons sê, graad 12 moet in school wees. Elke dag. Nie alternatieve daar nie. Daar is genoeg, ons al later praat oor graad twaafs sekerlik. Daar is genoeg tyd vir graad twaafs. Maar dan moet hulle by die school wees. Dan moet hulle elke dag ondergaan ontvang. So, daar die plannen wat beraam moet word, is dier elke school het een plan ingedien. Sommige van die plannen, het een bykie aandag nodig. Sommige van die plannen het nie die groter prentje heeltemaal in beslag geneem nie, dit moet distrikte weer doen. So, ja, ek gloe, aan die begin was al ons skole gereed. Ons hoofde en seniorspan het twee weke voor die tyd gegaan om die plannen te beraam en te sorge die skole skoen is. Onderwijsers het een week voor kinders gekom het gegaan om te beplan. As hulle hulle werk goed gedoen het, wat 99% van die skole gedoen het, was die skole absoluut prachtig gereed om kinders te ontvang. Waar hoofde en onderwijsers effe probleme ervaar en ondervind miskien oor hulle eie ingesteldheid of hoe hulle voel as hulle dink skole behoort nie geheropend word nie hoe lei hulle hulle skole hoe lei hulle hulle skolegemeenskap nou ons vind dat daar is enkele gevalle waar daar somtijds kan wees dat alle voorbereidings nie in plek was soos dit behoorde gewees het nie maar nou wil ek ook dit sê ten verdediging van die mense wat, wat miskien een bykie gewaggemaak daarvan. Ek praat nou van ons hoofde en ons onderwijsers. Ek wil vir hulle in die bres treed, want baie kere het die ouwens, soos Sura sê, in die straten gestaan en gewaggemaak daarvan, maar hulle het hulle goed by die school laat doen. Hulle planne is beraam. Waar ek een baie groot probleem het, is waar daar hoofde onderlangs vir kinders jy om by die huis te bly, of waar hoofde vir 'n beheerlicham sê jy moet kinders by die huis laat bly. En jy weet, ek dink daar een baie belangrike ding wat ouwers moet weet, omdat ons verstaan die angstigheid van ouwers. Het ons in die, in die regulaties laat inskryf, wat die Nationale Minister gepubliceer het, dat die ouwer die recht het om tydelik sy of haar kind by die huis te hou. Maar hulle het dan verantwoordelikere oor daar die kindse leer. Hy kan nie by die huis blij nie leer nie. So as hulle toesig hou oor daar die leergeleendheid en werk by die school neem, kan hulle dit doen, mits hulle volgens wet, by my aansik doen daarvoor. En ek sal daar die verleen. Maar waar die probleem is, is as een ouwer vir 'n ander ou probeer sê, jy mag nie jou kind by die school heen nie. Of een organisatie, wat nie eers kinders op die school het nie, probeer sê vir ouwers of kinders, jylle mag nie jy in die school wees nie. Of een organisatie, wat in die school ingaan, en kinders uitjaag. Of een organisatie, wat op die schoolterrein gaan, en onderwijsers dreig, en sê, jylle 10 minute om van die schoolterrein af weg te beweeg. Ek het sikkel bewijse, nou ek meen, dis moest laakbaar. Dit is nie in diens van een landse onderwijs nie. En dis die klein groepie, en jylle sê nou, jy weet, daar is baie, dit is glad nie baie nie, dit is een klein groepie. Ek sê weer, 90, 90% van ons skole is bezig om elke dag onderig te gee, in die winter, in die reen, in, in die context, dit is een klein groepie wat probleme het en wat, wat soms is die verkeerde maniere volg, pleks van om in gesprek te tree met my as ouwens, soos die perl in gesprek getree het met my, dan verstaan hulle die context en hulle krij die inlichting, dis ouwens wat dit nie wil doen nie, dis ouwens wat vir ander reed is, um, jy weet een bykie ontwrichting te wil wees
0: Meneer het nou verwijs na nou, die hierdie van die, van die kinders wat nou terugkom ingefasseerd en mevrou Mosheka het nou van die 6de juli af het, sy het nog verder uitgerek en nog minder kinders wat op die slag terugkom. Ek weet eindelijk twee vraag wat ek nou wil vraag, die ene na aanleiding van, van die thuisonderricht en die andere ene nou na aanleiding hiervan. E, Ronde my thuisonderricht, as die ouders nou daarvoor aansoek doen, beteken dit, dat hulle weer hulle kinders sal kan inskryf in die skool, sê nou maar volgende jaar, sê nou maar hulle besluit, hulle wil hulle kinders nou vir hierdie laaste 6 maande by die huis laat blyk, en, en sal hulle dan weer volgende jaar hulle kinders kan inskryf by die skool, sal daar weer vir hulle plek wees, dis my 1 gedeelte na aanleiding van wat hy gesê het. Die ander wat ek wil vraag, is, as ons die jaar so uitrek, gaan leders genoeg blootstelling aan die curriculum kry, om hulle voort te berei vir die volgende graad waarna toe hulle moet gaan. Want betuif van die, die kinders gaan nou eers augustus maand in die skool kom.
2: Twee baie goeie vraag, Zura. Kom ons neem eers die ene van, van thuis en thuis onderk en so meer. In die omsinskrijwe wat ek onlangs uh, aan skole geskryf het, en wat elke ouer behoor te hee, is daar drie moedlikhede vir die ouwer, wie sy kind nie in die skool wil wees nie, of wat die ouwe nie wil het. Die, die een is een kind met medische komorbiditeite, onderliggende siektes. In enige geval maak die wet, die normale onderwijswet voorziening, dat so een ouwer dan kan aanzoek doen vir kwijtskelding van schoolbijwoning. Ook by my, en as julle stelsel wat ons dit hanteer, en ons het een klompie van hulle gekry. Vooral in die context van hierdie pandemie, is dit dat ouwers met, met kinders met bepaalde Uh, onderliggende siektes wat bepaalde vlakke het, vir die veiligheid daarvan gee ons dan toe as daar so aanzoek is, dat die kind by die huis uh, onderig kan word. Die tweede en is waar die ouwe net angstig is en argumenteriteit is nie reg nie. Hulle kan by my aanzoek doen en vir die tydelike kwetsgelding en ek kan dit toestaan Onder voorwaardes. En die voorwaardes het baie te doen met die verantwoordelijkheid van die ouwer indien hulle so besluit wil neem. En weer eens is daar proces uh, om dit te doen en het gaan na een sekere sektor toe en ons handel het af. Die derde optie is waar een ouwer hulle kind wil onttrek in die, die schoolheid. En indien die kind nog schoolplichtig is, dan moet hulle aanslug doen vir formeel, vir thuisonderig. Home education. Daar is een proces om dit te doen, weer eens is daar um, implikaties verouwers. Indien hulle hulle kind onttrek het, ondou die onderwijswet sê, as die kind vir 10 dagen nie in die skole zonder reden nie, word hy gediregistreer. Hmm. Automaties. Automaties. Nou wat ons nou onder die COVID pandemie regulaties maak, is ons sê, ons het begrip so, indien julle van my aansik doen, kan julle hulle by die huis hou, en ons geef jy jou een concessie, ons gaan nie die 10 daar reelsomme toepas nie. Mm -hmm. Maar as sy ouwe versoek dat sy kind onttrek, hy wil gratis sy kind in die school heen nie, want hy die concessies is net vir die tijdperk, miskien to die einde augustus, ons sal sien wanneer die pandemie beginne, je weet afneem en so meer. As sy ouwe nie tevrede is nie, en hy wil sy kind uitneem, dan kan hy sy kind deregistreer. Dan is hy uit die ogenbare schoolsektor, en dan moet hy in die touw staan met alle ander ouwers wat sy kind wil laat herregistreer of weer in school neem. En omdat ons in die weeskaap groot uitdagings het met genoeg onderwijsplekke, met die getaalleders wat elke jaar by die provincies getal bijgevoeg word, en ons nie genoeg same het om die hele school te bouw, en die beteken het dat daar die ouwer nie automatisch terugkeer recht tot die school neem. En hulle moet aansoek doen, soos alle andere ouers moet aansoek doen, vir die plek in die staatsschool ons sal uit die aard van die saak hulle as hulle skoolpligtig is probeer huisves want dit is ook ons verpligting om dit te doen. So is die aspek rondom die die tuisonderrig en en ek kan verder praat oor die verantwoordelikhede en so mee wat die oor Die ander aspek oor die kurrikulum is 'n belangrike ene, baie belangrike ene want mense dink dat die totale kurrikulum van die jaar moet ingehaal word. Ons reken nie dis billik op of die kind of die onderwyser in die konteks van 'n globale Um, of een wereldweie pandemie nie. So wat ons sê, is dat waar kinders tyd verloor het, het ons met die nationale departement gereeld, dat die curriculum ingekort word. Hulle praat in curriculum trimming. Ons mening is dat die curriculum nie genoeg saam getrim is, vir elke graad wat dan nou later en later bykom nie. Maar daar die trimming is daar. Die weeskaap sê die inhoud van die curriculum is nie wat die jaar sy curriculum alles by ons nie. En ons het gesê, vir die nationale departement, en ook ons eie curriculumkundig is gesê, bepaal vir ons wat die nodige vaardighede is, die nodige competencies en skills mm. nodig is, vir verdere leer in de volgende jaar, en gebruik net daar die inhoude, wat dan nodig is om die vaardighede vast te lewe, want die draad dier die curriculum oor jare is juist die vaardighede, mm. en die bevoegde en vaarding nie so die inhoudskennis nie. So daar is geen manier wat ons wil aandring dat die inhoudskennis van die jaarse curriculum vir alle kinders moet ingeskerp word nie. Dit is nie nie. En ons leven in die uitsonderlijke tyd ons gaan nie die druk op ons onderwijsers in die Westkaal plaas om dit te doen nie. Ons wil die onderwijsers met hulle professionele integriteit gebruik om ook die richtlijnde van die curriculum soos aangepas even kies benut in hulle eie context. Waar die uitsonderlijke is, is graad 12 want graad 12 moet die eindexamen skryf, die vraagstel is reeds opgestel, byvoorbeeld, jy weet, dis een 18 maande syklus vir graad 12 examen, die standaarde word extern gehandhaf. Nou, die nationale departement het uh, gesê in gesprek met die verschillende departementen, dat hulle moeilijk die examen wil later laat begin, om extra daave matriks te gee, en tweedens, as ons kyk na die inkorting van die vakanties, wat ook, redelike, stressvolle aspek vir onderwijsers is, maar die inkorting van vakanties vir die rest van die jaar en die Evans verlengde schooltijd vir matriks, dan betekende dat hulle meer daar oor het, voor die examen begin, as wat hulle verloor het. En daar halwe, mits matriks terug is in die school, mis onderwijsers voluit gaan, mits ons vir die leders wat evenkie zwaar gekryd, satara, ekstra klasse gee en so meer, is daar oor genoeg tyd vir matrieks om effectief hulle matriekeksamen te kan afleeg. En ouwers weet het daar nie, maar ek is nog betrokken by Oemalusie en by die standaardiseringsproces en ek sal alles in my vermoed doen om te sorg dat die matrieks nie nadelig geraak word nie. En dat daar compenserende maatregels sal wees, we die feit dat ons in uitsondike omstandighede verjaar wer. Dis die, die aspek van, van die matrieks en die matriekeksamen maar vir die res is die curriculum inhoud nie die kritische aspekte vir graad 1 tot graad 11 nie. Waar ek effinkies bekommerd was oor die laat terugkeer, of laat ek so sê, hoe langer jou grondslagfase onderwijsers uit die schoolheid is, hoe groter is die langtermijn dilemma vir hulle. Want in jou grondslagfase word die uh, vastlegging van lees verleerd, die vastlegging van taal die vastlegging van die wiskundige manipulaties en concepte, is kritisch in die grondslagfase, en hoe langer daar nie daar is nie hoe groter die dilemma vir kinderse leer in die toekomst en ons sal moet sorg, en ons sal in die weeskaap dat ons, waar ons nou een aangepaste 2020 het, sal 2021 nie net sommer vir amal aangaan nie, dit sal ook een aanpassing maak, so dat daar een oorbrugging is so dat ons soot dat die concepte nie verloorig gaan nie, maar dat ons daar die, daar die draad deertrek dier die school.
1: Meneer Sheer, dit moet sêk vir baie luisteraars baie gerustellend wees om te hoor, dat daar is een baie duidelijke gestrikte plan in plek, om toe te sien dat, dat die curriculum bedrijf gaan word, dat matriks kry wat hulle moet kry, en daar nog tyd daarvoor, en waar ons die curriculum kan trim, gaan het getrim word, So, so die, die plan is, is baie duidelik, maar die COVID-19 pandemie was uiters traumatise ervaring vir jylle wereld, nee? en ek denk, um, een van die groe dinge wat voor aan die lijn staan is is die vreese wat, wat mense het, uh, die vreese wat mense het om die kinderschool toe te stuur die vreese wat, wat onderwijsers het, dat hulle siek gaan word, en daar is ook bergeving gedoen, dat, dat baie onderwijsers met comorbidities nog over die school opgedaag het nie, en dat onderwijsers siek geword het in, in tussen. So, daar het bepaalde vreese, wat deel is van, van die hele arena, waar school bedrijf word. Wat gaan die die in plek sit, om toe te sien dat die psychosociale behoeftes van, van onderwijsers en leders, aangespreek word. Is daar een duidelijke plan en plek om dit te kan doen? Ja, verseker dit is so. En laat ek net eers weer sê, dat
2: weer eens verstaan ons die groot druk, wat daar is op onderwijsers en leders, maar ook op ouers hmm. die, die vreese, en ons is in een pandemie, ons is nie in een gewone context, nie, ek het het al soveel keer vandaan gesê, en ek sal het nog weer sê, die impact daarvan, ons sien mense siek word, Ons sien mense afsterwe. Ons sien die getalle op die televisie. Ons sien die, die ongerustheid. Al daar die faktore speel een rol op een mense siege. Nou, my dilemma is, dat as onderwijzers nie sterk in hulle gemoedstoestand is nie, en as ouwers nie begrip het van waar ons staan, en dat die onderwijs sy plannen het, wat nie sy kind gaan benadeel nie, as ons nie dit het nie, gaan daar die laste aan die kinders oorgedra word, en onderwijs wil dit beskerm, het hmm. is nie reg, dat ons as volwassen is, vooral onderwijsers wat met kinders werk, dat ons ons vreese en ons bekommernisse op kinders oorgedra, en die kinders die, ek wil amper sê, eindpunt van die dilemma word nie, en dis hoe kom ek een beroep doen op onderwijsers asjeblief, ons is in elk geval acteurs een goeie onderwijser is een goeie acteur Ons is elke dag in die klaskamer, uh, speel ons rolle. Ons moet asblief ook die rol speel van die ouderlijke figuur waar die kind koester en, en een bykie die kind afsper van die werkelijkhede, van die diepte van die, van die psychische en sociale impacte van die, van die pandemie. Waar ek nou dit gesê het, um, het onderwijs een hele klompie um, manier waarop hulle vir die verskillende groep aanspraak maak. Moeiliker vir ons om uit die aard van die saak met ouwers te werk, ouwers is nie ons primaire klienten nie. Maar vir kinders het ons een component by elke distriktskantoor van sociale werkers, maatskapelike werkers, seelkundiges, wat daar is om kinders een bykie uh, met hulle um, psychologische perspektieve te help, hulle te ondersteun. En die gedachte is dat elke distrikts, seelkundige groepen, maatskapelike en sekundige groepen van tyd tot tyd na skole toe gaan, veral by daar die skole waar daar geïdentificeerde trauma is en daar ook tromma berading van kinders moet wees. Maar ons weet dat die onderwijsers is in een groter dilemma as die kinders.
1: Hmm.
2: Kinders is aanpasbaar voor die algemeen, maar ook moet vir hulle fijn dope. Voor die onderwijsers is daar nie net ook en ek het gevra nou die dag vir ons een speciale onderwijskomponent dat hulle ook met die seelkundige komponente in ons distrik te vraag, dat hulle ook, een bykie soos in landeskole gaan, aandag moet gee aan die psychiese welstand van ons onderwijsers. Uh, dis nie hulle primaire doelwit nie, want hulle is eindelijk kindersielkundig is, maar dat hulle ook een bykie begrip het. Maar belangriker nog, is ons het uh, vernoot in die onderwijs, in die westkaap, uh, waar enige onderwijser kan inskakel vir gratis ondersteuning op 'n hele terrein, van, uh, dit is een externe, dit is een uh, externe uh, vernoot, wat uh, ook seelkundige dienste en trauma dienste onder andere bied, gratis aan onderwijsers. Mm -hmm. Ons nooi julle, daar die nommer is beskikbaar, ons nooi julle om ook mm -hmm. in te skakel anoniem as julle wil, of vir ondersteuning, of verwysing as julle wil. Dit is belangrijk, is baie belangrijk, want ons leven in een traumatische pandemische ervaring, en ons moet een bekie ons mensen helpen soveel ons kan.
0: Ek, ek dink dit is baie gerusstellend ook vir ons ouders, want dit is so daar as kinders wat al uh, verlies ervarings gehad het in familie. Ek um, uh, kan my herinner uh, dat dat in ons kantoor ons 'n verwysing gekry oor, oor 'n kind wat nou toenemend wil sy hande saniteer en oorbewus geraak van die hele aspek, om, omdat hy familie verloor aan, as gevolg van hierdie virus. Dit is wonderlik om te hoor, dat daar syke dienste beskikbaar is, uh, vir ons onderwijsers ook, want want dit is so, hy is in die eerste plek mense, en dan is hulle onderwijsers, mm. en hulle die ervaringe van dit, wat eers in my as persoon gelee is, nie. So baie dankie ook vir wetskap onderwijs, dat julle voorsiening maak, tot en, op hierdie vlakke vir personeel en, en dan ook vir, vir leerders. Uh, Mens wil ook dan seker ouwers uitnooi om te sê, ga naar die school toe, en bring onder die school die oof en die onderwijsers aandag. As jou kind, as jy opmerk dat jou kind, dat ek nou presenteer met gedrag emotionele optrede wat jy oor bekommerd is en en dat hierdie dienst dan beskikbaar sal, sal wees vir die kinders. Meneer Schilder, het nou al verwijs na die matrikulante en ek wil na nou ons tyd loop nou uit net die laaste vraag wat ek daar oor wil vraag, want, want dit is op ons ammalse harte. Daar is nog tyd vir die ander kinders, maar vir ons matriek die lande, is die tyd, en dis, ek denk vir hulle baie moeilik, want matriek is jou hoogtepunt van jou skooloogbaan, en ons praat baie in die program oor die kind wat dit gemaakt het tot een matriek, en dat dit eindelijk so'n ongelooflike prestasie is gesien, die uitvalcyfer wat ons dwars oor die lande het, um, maar nou is al die goed waarna ek uitgesien het in metriek, is die daar nie, en ek, ek denk, dit het effect op ons metrieke lande. Dit veroorzaak ook dat hulle voel, maar waarvoor gaan ek terug school toe? Wat is daar nou eindelijk vir my in hierdie hele geim om nou te gaan sit en, en harde weg? Van, van die kant af, hoog van, van onderwijs en die weeskap, wat een boodskap het jy vir ons metrieke lande en hulle ouwers, Oor, oor hierdie matriek,
2: ja? Ek sal nou nou dit sê, ek wil, ek wil net gauw goe sê, die feit dat 2020 uit sonderlijke jaar is, beteken wel dat daar vir baie matrieks um, uh, teleerstellings is, in die context van, hulle het uitgesien na matriek afscheid, hulle het uitgesien na finale jaar en sportspanne en kezes hmm. en so wees, ek het groot begrip daarvoor, maar dat sal ook uitstaan as historische jaar. En hierdie selfde matriks sal terwijl hulle bepaalde teleerstellings en verliezen het, sal hulle ook onthou hierdie historische jaren in hulle leven vir die rest van hulle leven. Hulle sal onthou bijvoorbeeld hoe hulle by die huis gewerk het. Hulle sal onthou dat hulle die eerste matriekklasses wat eindelijk ervaar een ommeswaai van die onderwijs wat vir die rest van die volgende dekade een werkelijkheid gaan wees, namelijk soegenaamde blended learning waar daar een mengsel van klas onderig sal wees en thuis leer. En hulle sal die eerste met die klas wees, wat begin het om dit te ervaar in die, in die vlak waar hulle ervaar het. Dat is ander goed ook. En dit is, ek is baie te leer gesteld, dat hierdie jaar eindelijk een stokkie in een mate voorgesteek het ons uh, transformeer om te besteer strategie. Transform to performance strategy. Want die strategie het ten doel onderliggend om vir al ons onderwijsers een uh, ingesteltheid te gee, een mental attitude te gee, wat hulle versterk op persoonlijke vlak, om te kan vooruitkijk om innoverend te dink en om anders te dink en om probleeme te hanteer. En as ons onderwijsers in al ons personeel het reeds gehad het, het hulle hierdie trauma eindelijk makkelijker hanteer vir jaar. En so die volgende 2-3 jaar gaan ons harde aan werk om nog steeds vir al ons onderwijsers dit te gee. Dis een belegging in ons onderwijskops. Vir matriks, vir leders in ons school, is deel van die transform te bevorming strategie, om ook een positieve ingestelte te krij. En daar die positieve denke, growth mindset, een positieve denke, is iets wat ons matriks moet hee. Nou die boodskap wat ek vir hulle en vir hulle ouwers het, is die realiteit van een pandemie waarin ons leef met die realiteit van 'n hele klomp aspekte wat anders is, en ons praat van een new normal, beteken ook dat ons matriks triks makkelijk in sak en as kan gaan sit, terwyl dit juist die tyd is waar hulle so positief, actief en energiek moet werk aan hulle toekomst meer as ooit tevore. Daar is genoeg tyd om dit te doen vir hulle as hulle regerig waar alles in sit, nie paniekeraag raak nie, maar eindelik ek wil amper sê, levenslustig dink, dat die volgende 2-3 maande in hulle leven is een wonderlike geleentheid om vir hulle so goed moeilijk voor te berei, in een context wat anders as enige matriek is. Dit is een unieke ervaring wat hulle het. En ek wil graag vir hulle sê, as hulle net positief ingesteld is oor die realiteit, dan is ek oortuig, sal hulle ook sukses behaal en selfs meer versterk wees vir hulle verdere uh, onderwijsloopbaan, verdere leer en verdere lewe. Voor ouwers wil ek diezelfde sê. Asseblief, ouwers, ondersteun jylle metrieks en neem die las van bekommernis een bykie af van jylle af. Skep vir jylle die geleentheid en die toekomstblik wat sê hier is ‘n kaas en die geleentheid go for it. Plaas daarvan dat ons ons bekommernisse op jylle plaas en hulle remmend dis een remplaas op hulle normale uitbindige leergeleendheid. En, en ek denk die ander soort van leer, die feit dat hulle baie meer sit, dat hulle meer digitaal leer, dat hulle toegang het tot gratis digitale bronne, bijvoorbeeld, vir baie matrieks, die geleendheid wat die matriek by elke school het, om bijvoorbeeld die rekenaar lokaal te gebruik, om te kan digitale materiaal aflaai, ook in elke arm gemeenschap is die toegang beskikbaar vir elke matriek. Hulle moet dit net gebruik. My boodskap aan hulle is, minda, vastbuit. Eh. Hier is nog baie geleendhede vir julle voor.
1: Meneer Schrede, as, as onderwijshoof, het ons nou hierdie moeilike jaar, of ons beleef het nog steeds. Wat is die positieve, wat jy baie graag uit die hele slechte situasie sal wil uitlig, wat moendlik een uh, vaandel sal wees, wat ons kan draag, die toekomst in. Uh, wat is dit wat, wat, wat jy sien skyn uit die jylle donkerte?: Hier is baie
2: goed. Hier is baie goed. Die die, en, en dit is juist die punt wat ek probeer maak. Ook kan vir jou vaststaar tegenwoordig die, die werkelijke realiteite van die pandemie, die sykte en sooorts. Maar hier is goed wat mense doen wat totaal die, ek wil amper sê die aangezicht gaan verander. Ja die eerste ding, en kom ek sê daar twee of drie dinge, die eerste ding wat ek hieruit neem, is die absolute fantastische leiderskap van ons schoolhoofde en ons bestuurspanne. En daar wat daar die leiderskap stillekies, sterk voortgegaan het, waar hulle ook ouwens wat bekommerd was, wat bang was, wat nie saamgestemd met die besluit het nie, maar wat net eenvoudig gesê het, ons gaan hierdie dinge succes maak vir die veiligheid van ons kinders. Daar die schoolhoofde het uitgestuig, en dis een van die vanhulls. Dit het ongelukkig ook, die enkeles, wat eindelijk nie daar die mas kon opkom nie, belig. En die WKWD gaan alles in hulle vermoed doen, om steen vir daar die te gee, wat nie daar die selfde resilience getoon het, en leierskap getoon het nie. En dis een klein groepie, maar die vaandel vir my is die sterk positieve leiderskap, op elke terrein, kleinskoeltje, plaasskoel, in, in a, in a context, in a, in a dwellum gebied, in a in a gangster gebied, in a arm gebied, in a township, oorals, het hier die kracht absoluut uitgestuig, en dis vir my, een van die, dis waarschijnlijke riem onder die hart, wat in my aftreden sal neem. Die tweede ding is ongetwijfeld, ek is deel van um, internationale gesprekke, hmm. oor onderwijs na COVID-19, en daar kan ons een ander gesprek daar oor een dag hee, want dit is een ja. gesprek op sy eie. Ek is geen twyfel dat die, dat die aard van onderwijs nooit weer diezelfde gaan wees nie. Nooit weer nie. Ons gaan nie weer terug na papiergebaseerde klaskamer eentoonige onderwijs nie. Ons is in die weeskap bevoorrecht dat ons het nou al een klompie jaar die e-leerstrategie geloop. As daar een ding is wat hieruit kom, is dat die onderstreping van dat ons dit moet versnel. Ons moet vir ons arm kinders groter en vindiger toegang gee. Ja. En ek het geen twyfel da dat daar die, en ek het vroeg gepraag aan blended learning. Daar die blended learning context, waar kinders baie meer by die huis gaan leer, baie meer toegang gaan hee en het meer tutoriale ondersteuning in die klaskamer gaan hee as andersom. Dit is een nieuwe onderwijsbedeeling, wat totaal die aard van onderwijs gaan verander. Nou, voor jylle klaarmaak, as jylle wil klaarmaak, want het lik jylle wil, wil graag een laatste ding sê, mag ek?
1: Yes, ja, sê Ek wil
2: graag een laatste ding sê, en dit is, daar is die twee facette, die een is, moet onderwijs voortgaan, moet skole oopwees, die ander een is, hoe hanteer ons die veiligheid van ons kinders en ons onderwijsers. Ja. My perceptie oor die twee goed is, dit moet een balans wees daar is een nationale besluit geweest, dat skole moet open. Nou moet ons dit doen, met een agnome, dat elke kind nie elke dag in die school gaan wees nie, want ons gaan alternatieve methodes hee, maar ons moet dit doen, met absolute hoogvlak veiligheid, van gezondheids en veiligheidsmaatregels en plek. En hierdie balans, gaan beteken, dat ons beide die jaar gaan red, wat nie vir my die primaire doel is nie, maar ons moet kinders in skole kry, dat ons dit gaan recht kry, terwyl ons da selde ook die gezondheid van ons gemeenskap gaan kry. Ek sien hoe ons van die goed wat kinders in skole geleer word, ook by hulle ouwe leer, en hoe hulle daar dit ook uitdraan aan gemeenskap toe. Ek dink, dit is die, die uitdaging, en ek dink ons slaag nie te slecht aan in die weeskaart nie. Baie dankie.
0: Ek dink, uh, elk ene wat nou uh, geluister het na nou hierdie gesprek, Ek kan nie anders dan som weg te stap met die gedachte dat hier word op een berideneerde, logiese weise beplanning gedoen en hier is nie een klomp emotionele hals oorkopbesluiten wat geneem word hier. En, en, ek, en ek hoop dat ek geef vir jy as luisteraars ook een gevoel van veiligheid. Want dit is wat ons in hierdie dag die nodigste het om, hmm. om, om te kan hee. En ek denk dit wat ons so omgooi is, dat ons daar gevoel het van nie veilig wees nie. Hmm. Maar ek denk, uh, elke ouwer wat geluister het, uh, kan, kan voel maar ek kan my kind met veiligheidskoel te stier, want vanuit die besluiten wat geneem word, word so een raamwerk geskeem. En dan is het net elke ene sy verantwoordelijkheid om die regleine tot uitvoer te bring. En, en daarvoor, denk ek, moet, moet elke ouwer om self verantwoordelijkheid neem, en hy moet sy kinders leer om dit vir hulle self ook as verantwoordelijkheid te neem. En daar,
2: en daar waar dit nie gebeur by school, en moet ouwers dit onder my aandacht bring, right. want dat ons kan rechtstel yeah. as dit nie gebeur nie.
0: Goed, daar is jy uitnodiging vir
2: jy. Meneer baie dankie,
1: baie dankie, saamgekend op Ek my
2: Absoluut, my plesier, baie dankie aan allemaal van jylle, en sterkte ook aan ons ouers en jylle luisteraars, uh, pas jylle op, uh, pas die reels toe, uh, en staan sterk. Dankie.
0: Dankie, en tot,
2: tot